0: Aprende sobre los fundamentos
1: de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en
0: newmedia.ufm.edu
1: Muy bien, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al evento de Artista Emprendedor. Este es un evento que organizamos por parte de la Escuela de Cine y Artes Visuales en la Universidad Francisco Marroquín. Agradezco muchísimo la oportunidad que tenemos el día de ver sus obras de estudiantes. Eh, agradecemos la vulnerabilidad que eso conlleva. En, en muchas ocasiones, siempre hemos comentado esto con profesores cuando nos dicen Ay, yo no quiero que vean esos primeros trabajos. ¿verdad?". Y, pero creo que también es parte de, de este contexto en el cual pues, es muy valioso ver también esos primeros pasos que ustedes dieron para llegar luego a estas grandes producciones en las que ustedes se desarrollan actualmente. Así que muchísimas gracias por, por permitirnos ver esos proyectos al inicio. Así que les doy la bienvenida y me gustaría lanzar a, a ambos eh, la, la primera pregunta que va más relacionada con nuestro tema el día de hoy, que es en el marco de entender cuál es ese proceso de la escritura de guiones pero aprovechando también lo que hemos visto de sus propuestas, pues también eh, incursionar un poco o ahondar un poco más acerca del proceso creativo que nos lleva a ese producto final tomando en consideración que también parte de nuestra audiencia está en un proceso de creación de escritura de guiones y, y de delimitar ¿verdad? una historia y de entender cuáles son esos procesos que nos llevan hasta ahí. Entonces me gustaría empezar contigo Loreto, si nos podemos referir a, al cortometraje que vimos el día de hoy. Eh, si nos puedes contar un poco acerca del, del contexto de su realización.
0: Primero, eh, contarles que cuando yo estaba estudiando cine, por una casualidad, eh, por un momento yo era la única latinoamericana en la escuela. Y... Y entonces cualquier cosa que tenía que ver con América Latina o con español, siempre venían a preguntarme, era como la única fuente. Y, y tenía este compañero que es Rommel, que es de Filipinas Es de Filipinas Y entonces, en un momento, como estábamos en Austin, el tema de la inmigración era siempre un tema frecuente y temática de muchas películas y habíamos hablado de, de que no de que nos, don, nos interesaba mucho el tema pero que también nos preguntábamos cómo podía um, básicamente él decía que se estaba um, involucrando sentía a él en, al, en algo que no le que no le tocaba entonces le daba seguridad que yo estuviera en el proyecto y, y en esta búsqueda dijimos, busquemos algo que, que nos pueda unir a los dos. Y apareció una noticia en ese momento sobre unos eh, unos barcos que venían de China, eh, que estaba lleno de personas que querían emigrar emigrar a Estados Unidos, pero que, no, que lo que hacían era llegar, los barcos llegaban a México. Y nos pareció, esta noticia era sobre que algo había salido mal y habían encontrado inmigrantes chinos, eh, filipinos, eh, de, de Asia y, y nos pareció que ahí había como un aspecto interesante. Lo que nos interesó a los dos es que era una historia como no contaba. Y entonces así fue surgiendo y y los, tra los diálogos los, los fuimos creando juntos, eh, fue un proceso bien inusual, porque mmm, trabajamos con la actriz que iba a ser el personaje chino y también con el, el muchacho que iba a ser el personaje y como que lo fuimos escribiendo juntos. Así que fue un proceso bastante inusual. Y bueno, y ahora la veo y... Y en realidad sigo encontrando que ese, ese espíritu como de, de buscar contar una historia que, que, que se conoce, pero buscar algo que, que donde uno pueda introducir algo novedoso,
1: ese, ese espíritu creo que todavía lo conservo. Muchas gracias. Y, y creo que sí, solo como para agregar a, a eso, veo el denominador común entre... El tomar de, del, de una noticia, hacer tu cortometraje de carrera y luego ver Pacto de Fuga, que también está basada en hechos reales y volvemos a volvemos a, a las noticias o ¿no? a estos eventos con los que veo que hay como un denominador común ahí en ese, sí, sí. En ese tema. no Sí. Bueno, esta película no fue la película Tesis Mía.
0: La, la vida a veces nos pone en situaciones muy complejas mi película y también la estábamos trabajando juntos y yo ahí tuve a mi hijo, que como nació con problemas de salud, esa película tuvo que esperar. Y, y transformamos este, este proyecto en un proyecto común. Y efectivamente sí, yo los, los chicos que están en tercero les he comentado, creo que en la Masterclass también, Tiendo a trabajar mucho con historias reales porque me conecto y, y siento que todo estaba como dispuesto para que uno viera esa noticia.
1: Y, y claro, y es una forma de, de contar historias, ¿verdad? Y, y en ese sentido, pues me gustaría, Sergio, que tú nos comentaras acerca de cuál fue tu proceso creativo, de dónde de dónde tomaste la inspiración para, para hacer... Eh,
2: claro. Primero que nada, agradecer la invitación, para mí siempre es un gusto gigante estar en Artista Emprendedor, gracias a la escuela y a Stephanie y a los alumnos, que esta es la primera vez que me pasa, que en un artista emprendedor ya conocí a todos, así que me siento en conexión. Me siento... Estamos en confianza, estamos en familia. Me gustaría decir respecto al tema de la escritura de guión, específicamente en el caso de Edén, hay dos cosas que me parecen interesantes señalar. Lo primero es que la idea surge, porque bueno, claro, a todos nos habrán dicho en algún momento, a mí me dijeron ciertamente, no te comas las semillas de la fruta. Justo le decía a Loreto, es que bueno, me lo decían y yo pensaba, bueno, ¿y qué pasará? ¿Qué tan malo será? Yo pensé, bueno, ¿será que te crece la planta? Y un día justo pensando eso, porque así llegan las ideas. Yo, yo le digo a los alumnos, y así es como yo lo percibo y así lo entiendo, que realmente yo siento que hay un banco gigante de ideas donde entidades de otros planos nos eligen a nosotros como escribanos para mandarnos la idea y nos dicen, ahora ejecútala para que exista en este mundo y los demás lo puedan ver como si fuéramos mediums. Entonces, de pronto de la nada me llega esta idea de la semilla y digo, suena una idea genial y pienso en las posibilidades. Y digo, visualmente me interesaba muchísimo, por ejemplo, <coughs> una radiografía de una niña donde se viera una raíz así dentro de su cuerpo y visualmente eso me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante también, por ejemplo, hacer como una caja de muerto en una funeraria, pero que no lo viéramos desde arriba picado, es decir, sino desde bajito y que se viera el arbolito saliendo, de la o sea, la imagen me parecía muy espectacular. y Entonces yo dije, me gusta mucho la idea, una planta se atora en el cuerpo de una niña y algo puede pasar. Esto evidentemente estaba planteado en un principio para que ocurriera en una ciudad Incluso hubo tantas ideas respecto a esta, esta, historia, que yo pensé que cuando la niña moría y todos los papás la ponían en, en la parte de afuera de la casa y la sembraban allí. Pasó de todo por mi cabeza. Y al final uno tiene que entender de la, porque claro, a ver, maravillosa premisa, una niña se le atora una planta dentro del cuerpo, ya está qué buena idea para una película, pero ahí todavía no hay nada porque no hay conflicto porque no hay construcción de un relato, porque no hay hacia dónde. Entonces, en ese sentido, yo encontré que esto de meterla a la niña en la ciudad y todo empezaba a resultar como forzado, improcedente, hasta que en algún momento, no sé, misma idea, las entidades se comunicaron conmigo y me dijeron, rural, que sea en el campo, que tenga que ver, y que el protagonista no sea ella, sino que ella sea como un elemento catalizador y que sea el abuelo el verdadero protagonista de la historia, que es quien va empujando los acontecimientos y que el conflicto sea cual, porque ahí finalmente es la diferencia, yo lo hablo siempre con mis alumnos, la diferencia entre tener una buena premisa, niña se le atoran a planta en el cuerpo y la empieza a matar por dentro, la diferencia entre una premisa y cómo lo construyes para que realmente tenga una construcción y una estructura como como relato, digamos. Y en ese sentido, eh, yo encontré lo que me interesa es lo de la planta, no me interesa la radiografía. ¿Puedo sacrificarlo? Puedo sacrificarlo. Lo de la caja de muertos, cuando lo sacrifiqué, no sabes lo que me costó. Lo del árbol con el columpio, eso no me costó tanto, sacrificarlo. Ya era darks. Era muy oscuro y sombrío, de todos modos. Pero entonces hice eso. Por un lado, eso es lo que me gustaría mencionar, que yo traté de ver qué era la idea que más me gustaba y me interesaba y con la que me quería anclar, que era la idea de la planta. Todo lo demás era negociable. Y a partir de ahí llegó la siguiente fase, que es cuando yo hago una historia, procuro que la historia no sea literal lo que está contando, sino que de alguna forma sea una figura metafórica, simbólica de otros elementos que también quiero relatar. Yo en ese momento de la vida eh, tenía comunicación con amigos que habían pasado por el tema, por ejemplo, de VIH. Eh, una enfermedad de transmisión sexual que, por supuesto, no se puede transmitir así como. Y sin embargo, yo veía muchísimo estigma y mucho rechazo y muchas cosas que yo no entendía y que yo decía, es que. Me acuerdo de la canción de, de Queen, ¿no? De We Are the Champions, que dice: como estamos siendo castigados, but committed no crime. Y yo decía: es que de verdad nadie merece esta estigmatización, nadie merece este. Y entonces. Si yo hiciera una historia literal de eso, pues hubiera filmado un caso de alguien con esta situación, pero en realidad me parece que es mucho más bonito utilizar elementos metafóricos para hablar de cosas de este estilo. Entonces, en mi caso yo les puedo decir, partió de una idea que por sí sola no valía mucho, o era bonita como idea, pero que después a través de emplear la, la noción de que tenía que hablar de algo que me pareciera importante y relevante, mediante la utilización de metáforas, se fue desarrollando hasta que se construyó esto, que finalmente me parece una historia de amor del abuelo a su nieta, me parece una historia de dignidad, me parece una historia de no vamos a quedarnos donde nos rechazan. Entonces vamos a ir a buscar nuestro pequeño lugarcito de tierra. ¿no? De hecho el, el tagline de esta película es muy bello porque dice hay lugares solo nuestros de nadie más. Entonces es eso, si aquí no quepo veré dónde quepo y ya está. Entonces de ahí viene la historia de Edén, es, es, es una suma de varias cosas y se, yo creo que de la fecha en que yo ya sabía que tenía que presentar mi titulación, porque con este me titulé yo de la escuela, es mi tesis, como dos años antes yo ya estaba viendo qué hacer y cómo lo hacía y todo, y pedía muchas asesorías. Yo, yo pido muchos consejos.
1: Bueno, y gracias por, por eh, acotar estos puntos en particular, que si nos referimos al tema el día de hoy con relación al guión, algo que me gustaría preguntarles en, en ese proceso también es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la academia ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de romper las reglas y conocer las reglas? Eh, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones se, se hace énfasis a ese tipo de, de, de situaciones, o por ejemplo cuando nos referimos a la estructura básica, inicio no desenlace, el desarrollo de los personajes y todos estos elementos que conlleva al final el querer tener una premisa que pueda considerar todos estos aspectos. ¿Cuáles dirían ustedes que son los elementos en los que uno se debería de enfocar para lograr esa premisa, eh, que es con lo que empezamos ¿verdad? al momento de desarrollar, al querer desarrollar un guión, ¿cuáles serían como esas recomendaciones en qué enfocarnos? Yo creo que
0: es muy importante conocer las reglas, o sea, no solo conocerlas, sino que eh, manejarlas muy bien. Y, y uno puede encontrar un patrón en distintos artistas. Eh, empiezas a ver que todos han estudiado mucho y han aprendido las reglas y después las la rompen. Y la gracia de romperlas es que uno las rompe con una intención. O sea, no, no es por accidente, no es por, sino que es porque uno sabe qué es lo que quiere causar. Así es que, en general, yo sí me gusta estudiar las reglas y conocerlas. Y entonces cuando las rompo, las rompo porque sé exactamente por qué las estoy rompiendo. Y, y en cuanto a los elementos, yo creo que es muy fundamental la premisa, sí. sí. La, yo creo que uno tiene que saber qué es lo que quiere decir. Porque incluso a veces uno tiene la historia, o sea, sabe que es la historia de tal persona y que le ocurre tal cosa y eso lo va a llevar, y es una cadena de... Sin embargo, hay que preguntarse qué es lo que se va a llevar o qué es lo que yo quiero que el espectador se lleve, porque la historia trata de algo. Esto me <ríe> parece, lo hemos estado comentando en clase, y entonces yo creo que la premisa es ese mensaje, y si uno lo tiene claro, funciona como... No solo un faro, sino que es, el, es la herramienta que te permite eh, no perderte en el camino. Y decir, ya, tengo esta, estoy muy enamorada de esta escena, pero me ayuda para esta para ir en esta dirección y en realidad no no, no está en esa dirección, está yendo en otra dirección. Entonces puedo hacerle un lado. Eh, un profesor mío de guión decía: eh, escribir un guión es un proceso de descarte. Tú partes con miles de opciones, pues tus personajes pueden ir a muchos lugares y pueden ocurrir muchas situaciones. Y entonces, ¿cómo descartas? y Se va acotando, para mí, acotando, ¿no? Claro. Para mí, si uno tiene una premisa, eso ayuda mucho. Porque tienes, tienes ese mensaje. O sea, tú vas a contar la historia, es un vehículo para, para, esa, para esa idea, para
1: ese... Y, y teniendo la premisa, digamos, logramos la premisa es, es, es lo que esperamos. ¿Qué sigue? ¿Qué, qué otras qué otros eh, valores? ¿Qué otras características? ¿Qué de estos elementos que hablamos de la academia, de conocer las reglas o los fundamentos para poder luego romperlas y, y, y poder eh, experimentar, verdad? Que lo que muchos decimos como soy soy artista y no entienden mi obra porque yo sí entiendo <risa> lo que estoy planteando ahí. Eh, que verdad que, que sucede en muchas ocasiones eh, donde uno dice, bueno, yo lo entiendo y que el público decida qué es lo que quiere entender. ¿Eso es válido no es válido? Sergio, ¿tú qué opinas?
2: A ver, varias cosas. Primero, respecto al tema de las reglas, a mí me parece que, que es fundamental entender las reglas como entendemos el idioma español cuando tratamos de comunicarnos. Si yo quiero bloquear y ser un poeta que de pronto haga construcciones simbólicas con un lenguaje muy rebuscado que no significa nada per se, sino que todo es interpretativo, vale, pero es porque yo ya sé escribir y yo ya sé hablar español, yo ya sé construir frases. Entonces si alguien va a usar el cine como un medio para expresarse y para comunicarse, es mejor que conozca las palabras que construyen oraciones, que a su vez constituyen pensamientos que son lo que estamos tratando de comunicar? Esto que menciona Stephanie son aguas muy turbias. Les voy a explicar por qué. Es, es muy sencillo. Si nosotros hacemos una película siguiendo las reglas de una forma tremendamente académica, sabremos que lo estaremos haciendo bien, lo cual garantiza resultados, pues no siempre. No habría fracasos hollywoodenses, no habría un montón de cosas. No sí, sí, sí Ya se sabe. Pero también es cierto que nosotros estamos aquí para aprender, por ejemplo, gramática visual. En este momento yo estoy dando clase de lenguaje cinematográfico. Estamos aquí para aprender construcción dramática con estructuras de, de, de un arco. Por ejemplo, preguntabas después de una premisa, que sigue? Pues un conflicto, un arco de personaje, un planteamiento. Uy, y en el mejor de los casos, un discurso. ¿Qué, qué significa? Hice la película y estoy diciendo algo... Con ella, lo más triste de una película es que uno la vea, haya muchísimo esfuerzo y todo, incluso que esté bien filmada y que al final digas, bueno, para ver si le quitas la parafernalia y la desnudas si y la muestras tal cual es, ¿qué me está diciendo? Y muchas veces no hay nada. O hay algo que es tan insulso que dices, bueno, esto te lo, esto me lo dices en un café este y nos ahorramos dos años de preproducir un cortometraje. Nos ahorramos muchísimo esfuerzo si sientamos si los canales de comunicación ahora. Y aquí este es un punto, perdón, voy a, voy, a, voy a necesitar ahondar un poquito en esto. Si a mí se me pide, si yo soy un alumno que quiere aprender a hacer películas, yo tengo que aprender un poco de historia del cine, cómo ha evolucionado el lenguaje visual, cómo la actuación se ha conformado a través de los géneros, etcétera, etcétera. Y entonces, en la medida en que yo sepa, ok, tengo que hacer una película de terror, el terror tiene tales características, yo voy a utilizarlas, porque forman parte de un lenguaje que no puedo llegar a cambiar del día de la noche a la mañana, o sea, realmente es una evolución. Entonces, conviene que yo, como un estudiante, como un aprendiz de artista, que todos nos toca... A ver, yo sigo siendo aprendiz y seguiré y espero nunca dejar de serlo. El día que yo sienta que ya lo sé todo, ya morí. Ahí me matan, <ríe> me sacan cargando. En fin, entre varios. Lo que quiero decir es, este, estamos en un contexto académico en el que lo que necesitamos es ver que lo que aprendimos funciona. Llegará el día en que podamos romper las reglas para buscar nuevos caminos, para pisar un territorio donde nunca nadie ha pisado y atrevernos a llevar el arte cinematográfico a un lugar nuevo. Pero esto muy difícilmente va a ocurrirle a alguien que no aprendió primero las reglas. Y es muy común que la juventud quiera brincarse la parte de la formación académica para inmediatamente llegar al estatus de maestro, de artista iluminado, de artista... Entonces, a ver, puede ser iluminado en términos de que las voces lo eligieron y tiene el talento. Pero la, toda disciplina artística, desde el ballet, la pintura y todo, por supuesto que requieren trabajo, por supuesto que requieren formación. Habrá un par de genios que no, pon tú. Pero si no se consideran un genio, que yo esperaría que mejor no, en un contexto académico, sería contraproducente, eh, pues trata de hacer las cosas by the book. Ahora, es una posición sensible la que tiene la universidad, o la escuela específicamente, porque por ejemplo puede llegar alguien que muestra una película que es una rareza, muy sui generis. Sui generis significa muy en su propia categoría, su propio género, donde no puede ser ubicada en ningún otro lugar porque es propia su categoría. Si yo me, pre, me, me piden que evalúe, por ejemplo, una escena, cómo está filmada, con plano, contraplano, crisscross, etcétera Las cosas, yo te puedo decir, esto está funcionando, esto es eficaz. Y evaluarte respecto a tus propias intenciones narrativas. Si nosotros entramos al terreno de... Lo que yo vivo, que es lo que mencionaba y lo que yo veo, mi visión como artista es esta y si tú no la entiendes me da igual y si tú no estás accediendo a ella es tu problema y tú puedes entender una cosa y tú puedes entender otra. Entonces esto yo se lo puedo entender como un gran maestro o se lo puedo entender a alguien que ha probado muchas cosas y ha llegado a encontrar esta sensibilidad específica. Cuando lo hace alguien muy joven me parece que hay varias posibilidades para explicarlo. Una es que trató de ser convencional y no le salió. Y entonces, dado que la obra no resultó contundente, entonces es más fácil adoptar una postura, digamos, como de soy el incomprendido. Y ahí, por ejemplo, si porque claro, una, una escuela de cine no puede llegar a un alumno y decirle tu obra la tienes que hacer así, porque uno de los principios básicos de la creación artística es la libertad. Con lo cual la institución está atada de manos. Tenemos que respetar esa libertad. Pero al mismo tiempo es una paradoja porque tú vienes a mi institución a que te presente las herramientas que necesitas para hablar correctamente el español y tú desde ya estás diciendo palabras extrañísimas y neologismos nada más porque te quieres hacer el interesante o la interesante. ¿Me estoy explicando? Entonces yo lo que les pediría o lo que sugeriría es tratar de en este momento antes de llegar a brincar, a volvernos lynch, a volvernos Kubrick, a volvernos los maestros asumir con todo disfrute el momento específico y único de la vida en el que se encuentran donde además se pueden permitir muchísimo con la humildad y de decir yo no sé, pero quiero aprender claro que muchas veces decimos no, es que yo ya sé, yo sé de cine y todo porque es una forma de protegernos pero a veces uno queda mucho mejor diciendo no sé nada y que te digan oye pero tu corto está muy bien, de veras no sabes no, no sé nada, enséñame <risa> Yo siento que prefiero andar por la vida preguntando y diciendo, no sé, ¿me explicas?, que tratar de, eh, cuando traté, porque sí traté un tiempo, de, de sentirme como yo tengo todas las respuestas, yo ya sé todo, porque es una inseguridad, es una, es una coraza que, que esconde a alguien frágil, entonces… Hay que ver lo que eso comunica. Yo les digo a todos, como se los he dicho siempre, con el corazón abierto y con la mente dispuesta a aprender, porque cuando uno ya sabe todo, ya está viejo. Y aquí, pura juventud, mírennos.
1: <risa> bueno, yo me quedo con tus palabras de la vulnerabilidad, ¿verdad? que, que mencionas, la vulnerabilidad. Y, y creo que, que algo que me gustaría ir en esa en esa misma línea de lo que tú planteas es, cuando escribimos un guión, ¿cuántas veces escribe un guión, cuántas... Eh, en ese sentido de la creación qué rol juega esa vulnerabilidad y qué rol juega, eh, la otra palabra que mencionaba Sergio, la humildad y hasta cierto punto también hasta dónde no? eh, porque también nos podemos ir por el lado en que yo no sé, yo no puedo o no lo sé, no lo sé y nunca me voy a creer lo que realmente estoy haciendo bien cómo mantener ese equilibrio al momento de desarrollar Como un guión
0: una, una combinación entre como confianza y también humildad, ¿no? Por un lado, la confianza surge, yo creo, cuando yo estoy conectada de una manera como genuina y honesta con lo que con lo que voy a contar, eh, como que es espontánea uno tiene más confianza porque no está, está viniendo de un lugar verdadero. Entonces, eso eso inmediatamente te da algo de confianza. Y por otro lado, la humildad, yo creo que es muy es muy importante porque uno entra en una cadena creativa. O sea, sí, yo me siento que cuando yo me incorporé al, a la escuela de cine, yo era la única que nunca había tocado una cámara. Porque en mi país no había escuelas de cine, no había... Era la única que jamás había tocado una cámara. Y entonces a mí eso me, me generaba mucha, mucha, me sentía en desventaja. Y, y rápidamente me di cuenta que esa misma, ese mismo desconocimiento me ponía en una posición en que yo estaba, todo me podía, estaba dispuesta a que todo me sorprendiera, a que todo me, me pareciera interesante. Y no lo tomé como, ya, yo voy a aprender todo y voy a acceder a un, un grupo exclusivo. Sino que dije, yo voy a aprender y voy a entrar a una cadena creativa de personas. O sea, yo lo que yo haga va a estar influido también por lo que he visto que hacen mis compañeros, por las películas que yo he visto, por los libros que he leído. Y entonces uno entra a un continuo creativo y, y eso era lo que a mí me... Y entonces me encanta, por ejemplo, cuando la... Eh, las películas dialogan o sea, por ejemplo ahora eh, cuando vi la película de Sergio me recordó una, una historia que escuchaba en el campo chileno sobre un, un, como, un, como una especie de mito, maldición donde de repente a alguien en vez de piernas le crecen ramas entonces le estaba contando a Sergio que estaba viendo la película y me acordaba de ese mito y entonces esas conexiones eh, me parecen maravillosas y, y, y y en cambio, si uno está en una actitud como de que tengo todas las respuestas, te pierdes de esas cosas, porque no estás abierto.
1: Bueno, y me gustaría en, en este punto eh, abrir a, a, a la conversación. La verdad es que creo que eh, lo que ustedes han comentado se volvió una cuestión bastante personal, es decir, que nos involucra a todos ¿verdad? en un proceso de creación, eh, ustedes como, como profesores también eh, en la formación de los estudiantes y tomando en consideración también el proceso en el que cada uno de ellos se encuentra, pues me gustaría abrir el micrófono a nuestra audiencia a saber si tienen comentarios o um, curiosidad de cosas que vieron en, la, en, la, en las películas, ¿verdad?, de cómo se hicieron, eh, a mí, a mí me causa gran curiosidad, por ejemplo, los ojos de la niña en Edén, cómo logró que de verdad se viera así de real dormida, cuando yo sé que los niños, es bien difícil verdad, que mantengan una, una posición en particular, pero me quedo con esa curiosidad, por ejemplo, y no sé si ustedes eh, tienen eh, algo que comentar al respecto de lo que vieron el día de hoy y aprovechar el espacio.
2: En lo que alguien se decide, puedo hacer una aportación a lo que preguntaste hace un momento. Claro. ¿Cómo podríamos balancear esto que dice Loreto, que es fundamental? Porque hacer cine desde la inseguridad o desde el temor o desde el pudor no funciona. El cine es un medio demasiado imponente Necesitas en todos los casos estar al frente de un grupo Tener cierta eh, claridad de mente Cierta fuerza, indudablemente Pero esta fuerza puede muy fácilmente cruzar la línea Y volverse soberbia Y volverse arrogancia Y volverse autoritarismo Esto se hace así porque yo lo digo Porque no somos capaces de explicar Por qué estamos decidiendo una cosa en lugar de la otra Y de pronto suenan decisiones a decisiones dictatoriales No suena, No suena algo orgánico al proyecto Entonces yo creo que el balance se obtiene A través de dos ejes muy claves Uno el eje de la mi humildad la voy a adquirir entendiendo que el no soy relevante yo, es relevante la obra. La obra ya existe antes de mí en un banco gigante del infinito de ideas y yo solo soy el medium que la pasa para que exista acá. Cuando la gente oye, es que eres maravilloso, por favor ve la obra. Yo el artista solo soy un conducto, yo soy un cable. Hay cables de diferentes calidades. Hay un coaxial noventero que ya no transmite bien. Hay un RCA que ya se despelucó. Y hay un HDMI alemán de primera línea. Entonces vamos a ver qué tipo de cables somos. Y por eso me va a mantener humilde. Entender que no importo yo. Que lo relevante es la obra. El, el, el trabajo que estoy diciendo. Y segundo punto, cómo me mantengo seguro. Dándome el derecho de entender. Yo voy a hacer lo mejor que pueda hasta donde pueda. Y si me equivoco, me equivoqué. Conservar en todos los casos el derecho a decir... A ver, todos los directores hicieron una filmografía perfecta, nunca hicieron una película medio regular o todos tuvieron altas y bajas. A ver, el camino al éxito no es una diagonal para arriba. Entonces, no importa la obra, pero al mismo tiempo, si me equivoco, me equivoqué. Listo.
1: Gracias, Sergio. Eh, ¿Algún comentario, pregunta, curiosidad?
2: Eh, mi duda es... Eh,
1: es un poquito... No es una duda específica realmente, es un poquito más en, en general... ¿Cómo manejan este proceso del cambio que vende el guión al producto final? Excelente, solo para que nos quede en audio voy a repetir un poco la pregunta. ¿Cómo, eh, ¿cómo hacer la adaptación del guión allá a la realización y cómo manejan esos, esos cambios?
2: Lo que pasa es que todo esto es un proceso de negociación permanente, como el regateo, como cuando acá se usa mucho. El otro día fui al mercado y ya ellos mismos te regatean. Cuesta 100, pero si me das 80. En mi país tú tienes que insistirles un poquito al principio. Pero bueno, total, lo que quiero decir es, tú sabes que quieres un teatro con 300 mil extras, no sé qué y todo, y llega a producción y te dice, eso no se va a poder. O ya, por ejemplo, necesito tal este movimiento de cámara. Sí, se necesitaría un dolly, no traemos. Entonces, de alguna forma, es cierto, que uno imagina las cosas de determinada manera, pero hay 300 cosas que cambian en el camino. Yo creo que ninguna película termina siendo exactamente lo que se planeó en papel, ni siquiera las que son en animación de Pixar y que todo está... Yo estoy seguro que sobre la marcha cosas se van modificando, indudablemente. Entonces, yo siento que, que es... Muy mágico porque es como entrar a una caja de sorpresas y a ver, voy a entrar con este guión y cuando sales por la otra puerta, ¡ay! resultó en esto. Es un poco como los filtros de Instagram. Así con esta con este filtro vas a ver cómo es tu cara de Disney. ¡Ah, vaya! Esto sale. Entonces un poco es como tener la premisa de lo que puede ser como una serie de puntos prometidos y otra cosa es, bueno, a ver, la realidad aterrizó en esto. A veces la falla viene de uno como director que no supo dar las instrucciones. A veces un actor dijo un diálogo con un tonito cantadito que se ve artificial y dices, ay, cómo no le dije nada. A veces la falla viene de cualquier parte. Y, por supuesto, en postproducción vamos a hacer hasta lo imposible por parchar, pulir, limar, dejarlo lo más prolijo posible. Pero yo pienso que alguien con muy baja tolerancia a la frustración que quiere que su película sea exactamente igual como la soñó, entonces puede ser que pase un mal rato. En la medida en que tú estés... Eh, dispuesta a decir, ok, esto no es lo que yo quería, pero la vida me regresa a esto, venga, vamos a ver este regalo que me da. Como cuando te regalan algo en Navidad que no te gusta, pero dices, bueno, la intención es lo que cuenta.
1: Y tomando en consideración esto que acabas de decir de cómo el guión va a cambiar no hacia, hacia el resultado. Entonces, si esto es algo que frecuentemente sucede, Loreto, en términos de guión, ¿qué rol juega el guión entonces? ¿Por qué me tengo que esforzar tanto en desarrollar un guión que después puede ser que cambie? ¿De qué me sirve entonces hacer este guión? ¿Y cómo me debería sentir yo en relación al, al, al resultado final que estoy teniendo y que diatmos está alejando de, de, del guión que yo escribí? Eh, es bien, Yo tengo que usar a veces dos sombreros
0: porque eh, depende con quién estoy trabajando porque yo trabajo muchas veces por encargo. O sea, en la película Sayen, que hizo Fábula, eh, yo la escribí por encargo. O sea, ellos me contrataron, me dijeron necesitamos que escribas este guión, eh, me dieron las características, el personaje. Y, y en esos casos, cuando yo escribo por encargo, realmente me dedico como a tratar de eh, le pregunto al equipo creativo, al director, a todos los que están en la cabeza del proyecto. Trato de entender qué es realmente lo que quieren hacer, qué es lo que quieren y yo me siento así como dices tú que uno eh, yo me convierto como en un vehículo y, y quiero que el, lo que ellos quieren expresar eh, ese quiero quiero que su idea se materialice su visión, entonces tiene requiere mucho con, con, eh, conversación eh, y, y, y ahí es la sensibilidad de tratar de captar qué es lo que realmente, qué es, qué es lo que quieren comunicar y yo tratar de ser el vehículo y, y eso es cuando uno escribe por encargo. Y, y en general, hasta ahora, las experiencias, no sé cómo va a salir Sayen, que se supone que va, se, se va, a,
2: eh, va a salir muy bien. Va
0: a salir, eh, en, claro, en, en diciembre, pero eh, quedé contenta con el proceso. No, no sé si yo habría hecho lo mismo. O sea, si, yo, si hubiese sido una idea mía, probablemente habría sido otra cosa totalmente distinta, pero siento que fui fiel a lo que ellos querían, a lo que necesitaban. En cambio, cuando trabajo con, con David, eh, y sobre todo yo al tener formación de directora también, se podría decir que estamos dirigiendo desde el momento que estamos escribiendo el guión. Entonces, eh, conversamos mucho, 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 mucho. Nunca, no es monolítico, no es como que... Los dos aceptamos de que eh, un guión es una aventura, que uno cree que va a ir hacia allá y de pronto la historia te empieza a llevar para otros lados y, y sobre todo con Pacto de Fuga aprendimos que había que ser muy flexible porque realmente la historia te... o sea, lo tuvimos que escribir dos veces, así que... <risa> eh, pero es eh, realmente... Eh, me gusta eso también, esa experiencia de como ir dirigiendo desde el guión, como que uno va viéndolo de manera orgánica desde el principio.
1: Eso. Excelente. Y bueno, y en ese sentido del proceso de, de escritura, verdad, y como de esta relación, ¿qué importancia tiene la retroalimentación que otras personas puedan dar con relación a cuando ya termina el guión? Y entonces, ¿qué criterios podemos desarrollar ¿a qué personas se los tendríamos que compartir cuando hemos terminado de escribir el, el guión? ¿Qué personas son, desde su punto de vista, la, las más adecuadas para brindarnos retroalimentación? Porque obviamente nos vamos a saturar de un montón de puntos de vista. Eh, Sergio, ¿qué criterios utilizas tú para decir, termine este guión, ¿a quién se lo voy a compartir? ¿Por qué lo compartes? ¿A quién se lo compartes? ¿Por qué lo compartes? <risa> y qué tan relevante o cómo haces una segmentación de la retroalimentación que te dan sobre lo que has escrito.
2: Lo primero que yo quiero decir es la importancia que yo veo de la retroalimentación es un tema de fractales. Mis alumnos saben perfecto a qué me refiero con esto. Cuando uno hace una obra siempre se nos dice, y esto es lo lógico, hay que indagar, hay que entrar, hay que sumergirse como quien se mete al mar y tienes que ir a lo más profundo para encontrar las motivaciones de los personajes, para encontrar cuáles son los Todas las respuestas que se tienen que tener. Y entonces uno se va muy adentro y uno se mete demasiado en el laberinto. Uno ha resuelto laberintos de los que vienen en el periódico. Y entonces, esos, ¿cómo los puedes ver? Desde arriba, desde lejos. Desde lejos puedes ver, aquí es muy fácil que salgas, mira, aquí está el caminito, pero cuando el cineasta, cuando el autor, cuando el creador ya está tan adentro, ya está a la altura de, de la cancha, digamos, ya está dentro del laberinto y hay un punto en el que ya no se puede salir. Se necesita que alguien que no esté tan metido en el proceso pueda tener una visión externa, y desde arriba como el bebé de, de 2001 y decía del espacio, o sea que desde arriba como en plan, te diga, desde aquí es muy evidente tu problema, tú ya no lo ves porque estás dando vueltas en círculos en tu bosque en el que te perdiste, pero si me dejas que te diga que estás a dos pasos a la derecha y a tres a la izquierda de salir, entonces uno como artista tiene que saber, no importa qué nivel de genio y de artista seas, pierdes objetividad en algún punto del proceso y sobre todo no tienes claridad de lo que estoy diciendo, está bien construido, está relevante, está... <coughs> Yo pido opinión a todo el mundo. Cuando yo cierro un guión, lo primero que hago es se lo mando a Edgar. <risa> y lo segundo que hago es se lo mando a Stephanie, <risa> que son mis amigos que me ayudan a leer mis guiones. <coughs> y yo lo que te voy a decir una cosa es, es muy sencillo. Cuando te van, para mí es muy claro, pero esto es una cosa que será diferente para cada persona. Tú dices y preguntas a Stephanie, ¿cómo haces el discernimiento entre cuáles opiniones tomas en cuenta y cuáles no? Muy simple, la que te suena. O sea, cuando te dicen algo que tú ya tenías la dudita Hace un ringa en el corazón Y dices, claro, yo ya lo sabía pero no lo quería ver Y necesitaba que alguien de afuera me lo dijera pero hay veces en que te dicen algo, porque también me pasó en la universidad mucho, no que llegaron maestros, no, 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 tu historia está, no, este, mejor que se trate de esto y esto y que los maestros quieren rehacerte el proyecto y quieren tener una intervención muy directa. Y es bueno, genial, tu historia está muy bien, pero realmente no estás viendo, o sea, esta postura de estar del lado del alumno que tiene que defender su postura artística incomprendida, yo he estado ahí. Pero si sí es verdad que si no me convenció lo que me dijo un maestro, porque dije, sí, de él verdaderamente no entendió lo que yo quería decir, lo pruebo con alguien más, uno sabe cuando le dieron un buen comentario, porque sabe que tiene razón. A veces cuesta aceptarlo, porque uno está muy aferrado a que no sea el caso, a que uno esté bien, y porque además uno está muy acostumbrado, somos artistas, caray, estamos muy acostumbrados al aplauso. Esa es la otra, nos gusta llegar y que nos... Ay, ¿verdad que le dice bien? Ay, sóbame más el lomo. Más, más, no es suficiente. Y el tema es, bueno, el proceso de aprendizaje, ahora porque ya estamos en una sociedad de la cancelación, del woke, de todo. A ver, con mucho cuidado, con pincitas a todo, porque aquí cualquier cosa se nos rompe la lita de la mariposa. <coughs> Perdón, <risa> se tenía que decir, se dijo. <risa> pero el tema es, a ver, en otro tiempo, <risa> en otro tiempo, a ver, la formación de, los, de las personas de teatro era de un rigor y de una disciplina. Yo esa cosa cruel de antes no la fomento. Pero sí es verdad que antes sí se le podía decir a un artista, estás haciéndolo miserablemente mal. Mi maestro sí me dijo, mi maestro de teatro, el que yo aprendí, era muy cortés, muy educado, pero no se tocaba el corazón para decirme, lo hiciste terriblemente mal. Pero lo puedes hacer mejor la próxima vez. Ahora ya no podemos hacer esto porque no es aceptable. No podemos destruir corazoncillos. Pero sí podríamos de alguna forma. Yo creo que podríamos tener el mismo rigor, pero de forma muy amorosa. Chiquito. Edita lo vi. <risa> pero yo creo que es muy importante escuchar. Ahora, ¿cómo pueden escoger? Yo escojo a gente que sabe mucho de cine para que me diga, pero luego voy con mi mamá, que mi mamá no es que tiene conocimiento académico de cine, lo que tiene es que ve muchísimas películas desde siempre. Entonces yo le digo, "¿Cómo ves este?" Me dice, "Esto se me hace chafa." No entiendo, chafa se entiende, ¿no? O sea, como chafa es como mal hecho, mal hecho poco logrado, ¿no? entonces me dice mi mamá es que esto no, no tiene sentido, porque este personaje está haciendo esto, si en la escena anterior le dijo lo contrario mi mamá detecta yo te voy a decir una cosa, se lo mando mis guiones como a 10, 15 personas, ¿eh? así y de esas, normalmente mi mamá detecta cosas que nadie de los que hacemos cine detecta, lo cual me gusta, porque oigo voces distintas y lo que tiene sentido de unas tiene, ahora, hay que saber oír y editar lo que dice Stephanie y escoger las cosas que funcionan pero ante todo entender, nadie me está diciendo esto para molestar nadie me quiere agredir, esto no es una agresión personal, son consejos a veces eran buenos, a veces no, pero hay que escucharlos
1: Gracias de nuevo vuelvo a abrir el, el micrófono a, a nuestra audiencia
2: Vi un dedo levantado ya. Que, ah, no, ¿estás levantando que, la mano? sí, ok, para
1: acá sí la primera es cuando el cortometraje pasó en el
2: desierto o sea, eso, ¿cómo, cómo les costó? O sea, ¿cuál fue el proceso para... Como, a esa locación, conjunto con eso, perdón, ¿sabes que todos vienen juntas? Sí. Eh, justamente a ti, es ¿qué pasa en el río? No sé si contemplaste eso, que es muy peligroso. O sea, no es muy peligroso, pero es peligroso para los sectores. No sé si hubiera un nivel de seguridad. Y tercero, todas las cosas como que son complicadas, como de conseguirla, eh, afectan en el millón de algo, por ejemplo, no sé, o sea, salir de más déficit y mejor se cancela. Hoy, ¿no?
0: La verdad es que nosotros vivíamos en Austin, y entonces estábamos a unas horas de la frontera y conseguimos un, un rancho. O sea, la verdad es que la historia la, la escribimos sabiendo que estaba la posibilidad del rancho. Y probablemente si no hubiese existido esa posibilidad habríamos elegido otro tema. <risa> o sea, lo habríamos hecho... Eh, pero teníamos el rancho y, y en el fondo todo lo filmamos en ese ranchito, nos fuimos a quedar ahí una semana, eh, pasamos frío. Todo lo que tú ves en la película está en las cercanías del rancho. Entonces ahí fue una combinación, como te digo, escribimos la idea sabiendo que iba a estar esa posibilidad de ese ranchito, donde nos podíamos quedar, donde y el resto es, es bastante ingenio porque es aprovechar eh, el lugar eh, lo que pasa es que conocíamos mucho el lugar entonces sabíamos lo que podíamos hacer y eso, yo creo que eso sí fue una, una cosa que, que yo creo que me, me quedó muy marcado eh, que no hay que ir tan lejos probablemente si yo hubiese estado en Chile estudiando habría hecho algo muy cerca de mi casa en la cordillera de los Andes un lugar que yo conozco y que si uno lo aprovecha se ve espectacular yo creo que uno realmente puede aprovechar lo que tiene cerca a veces no, 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 es, no fue una película realmente así que todos los presupuestos eran de estudiantes. A nosotros no... Uno, uno tenía que levantar los fondos.
1: Hablemos de eso. Mm. ¿Cuánto, ¿Cuánto costó el cortometraje?
0: Es que lo hicimos en etapas,
1: pero nos ganamos...
0: Hay un fondo mm, que era como mil dólares. Luego nos ganamos un premio de Kodak, porque esto se hacía en celuloide. Por eso la calidad no es la que ustedes están acostumbrados es porque todo se hacía en, en película y la de Kodak no sé debe haber sido el transfer gratuito eh, y la y la película uy, no sé yo diría por lo menos unos dieciocho mil
1: sí, bueno es un es un punto de de partida, ¿no? A, to a tomar en consideración. Y lo que tú mencionabas es, es hablar sobre el valor de producción,
2: sí. ya
1: que es, es la las preguntas abrieron hacia esa esa puerta. Me gustaría preguntarte también sobre Eden y su valor de producción, porque sí. estamos hablando de locaciones y, mm. y ver ahí todos los elementos que conlleva la, la cantidad de extras que utilizaste pensamos en el catering, ¿verdad? Si, si pensamos en producción, hay un montón de logística eh, que hubo detrás. Entonces, hablemos del valor de producción de, de tu cortometraje y qué, qué esfuerzos se realizaron para el financiamiento y, y las negociaciones que tuviste que hacer.
2: Bueno, eh, efectivamente, aquí hay que hacer una división muy clara entre valor de producción y costo efectivo. Porque una cosa es, por ejemplo, si yo me hago amigo de... de, de Jane Fonda, por decir, porque soy muy simpático. Un día me la encuentro. Hey Jane, I want you in my film. Y sí. supone que dice que sí. Ah, hey Jane. Yo creo que dice que sí. Le va a gustar muchísimo la idea. Y Jane Fonda va a venir a. Jane Fonda me va a cobrar 5 o 6 millones de dólares por película. Eso es lo que su imagen vale. Pero tal vez yo consiga que ella lo haga por mucho menos, porque le guste el proyecto. Con lo cual, eso significa que su rostro vale menos en pantalla, su rostro y su nombre valen exactamente lo mismo. Eso es un valor de producción. Supongan que yo tengo un, un museo en la ciudad y, y, y el dueño es mi amigo y le digo, oye, déjame filmar. ¿Cuánto cuesta normalmente rentar? No, pues 20 mil dólares. No los tengo. ¿Me dejas de chance? Ay, porfa. Este, uno, lo que, sé, lo que tenga que hacer. Bueno. <risa> Total, nos lo prestan. El valor de producción allí está si me prestan unos vestuarios increíbles, yo hice un cortometraje que se llama La Voz de las Cigarras, que es de la comunidad huirrarica, que son unos indígenas de México, que son unos trajes maravillosos pero que cuesta 3 mil dólares cada, cada traje. A ver, de haberlos tenido que pagar, habría salido carísimo porque teníamos como 30, 40, no sé muchos. Entonces los conseguimos prestados. Entonces hay que entender que una cosa es lo que el presupuesto indica que se va a necesitar y otro es lo que en el mundo real ya entra en negociaciones, pedir favores y todo. Por ejemplo, en Edén a ver, llegamos a un pequeño pueblito donde las personas les hacían tantísima ilusión vernos llegar con cámara y con luces y todo pero hacían en una montañita se sentaban así como si fueran gradas a ver la filmación estaban entonces tú te acercas con uno de ellos y le dices oye ay necesito una casa para la mía la mía porque claro en el pueblo ellos quieren presumir que en su casa filmaron una película entonces obviamente no pagamos eso al contrario a ver vamos a escoger una casa calmados Ahorita escogemos una de ustedes. No de se peleen. Exacto, exacto. En lugar de nosotros, ¿quién me la presta, por favor? Les pago una lana. No, era como, vamos a hacer el casting. Y luego alguien dice, yo tengo un burro, ¿puedes salir? Por favor. Yo tengo un caballo, tráetelo. Entonces, efectivo. En Edén, lo que pasa es que este era un corto de titulación donde el director soy yo, pero nos titulábamos varios. El que hizo la música se tituló, el que hizo producción ejecutiva también se... Entonces, así, y como era nuestro trabajo de titulación de la universidad y todo, pues nosotros aportamos de nuestro bolsillo, en realidad en este punto, de nuestros papás. Pero en realidad creo que la producción en efectivo, lo que se gastó, no debe haber sido más de 2.500 o 3.000 dólares en efectivo. Ya lo demás es como que Edgar, que es el productor de este proyecto, pues él se, se movió, se conectó, conocía. Y siempre en los pequeños lugares. Es muy fácil filmar en pequeños lugares realmente. La, las personas tienen otra actitud en la ciudad y es otra cosa. Es como, ¿vas a filmar aquí? ¿Cuánto me vas a pagar? No, porque aquí vinieron el otro día a hacer un comercial y me pagaron tanto. Entonces, y en el pequeño pueblo, donde a ver cada cuánto llega una, una filmación a San Pedro Lagunilla o a, ¿cómo se llamaba aquí este lugar? El Conde, ¿no? ¿En qué, qué municipio? Huacatlán? No, bueno. No, o sea, como puede que no vuelva a pasar nunca. Entonces, mejor que lo aprovechen el momentazo de glamour.
1: Loreto mencionaba algo que considero que es, que es muy importante retomar eh, en, en el punto en el desarrollar un guión. Y es: eh, yo estaba escribiendo el guión pensando en que conocía este lugar. Eh, entonces, como yo sabía que podía contar con esto, entonces puedo crear mi historia en donde yo sé que voy. Que en ese sentido, ¿verdad? Es, es como ya ir. Un poco más allá sí. Es como ejercitar la visión De dirección incluso de Con qué recursos cuento Qué elementos están a mi favor Lo que tú mencionabas, ¿verdad? El valor que también tiene el hecho de Saber con qué recursos cuento yo Y mis habilidades de negociación Que no principalmente es acerca del dinero, no, no es acerca del dinero, sino es acerca De mis habilidades de negociación Y creo que algo que es muy importante Es ser conscientes de las habilidades comunicativas y del toque humano que se requiere también cuando uno quiere impulsar un proyecto, que en muchas ocasiones se piensa en presupuesto creyendo que tenemos que conseguir el dinero, creyendo que tenemos que conseguir todos los espacios costosos para que se puedan ver como un valor de producción, pero hay, hay, hay habilidades que se pueden apreciar más en un proyecto que tiene una relación con tus habilidades de negociación y tus habilidades humanas que te permitieron conseguir estos recursos que aportan a la, a la historia. Entonces, en, en ese sentido, eh, Loreto, me gustaría saber, digamos, como, ¿cuál sería tu consejo ¿verdad? Para, para pensar estos, los guiones o el desarrollo de una historia también considerando hacia futuro con qué elementos cuento? ¿verdad? Yo creo
0: que eso es una, ¿eso es una actitud que a mí me ha ayudado mucho en mi carrera. Que cuando yo me siento a escribir la historia, no tengo solo la historia en la cabeza, sino que además quiero que se, que se pueda hacer, que llegue, que llegue a puerto. Claro. Y entonces muchas veces uso el ingenio que, te, que, te, que tenemos, que por algo estamos aquí, nosotros tenemos creatividad, mucha creatividad. Entonces, Obvio. Se podría decir que van trabajando juntas. Entonces, y, y, y yo activamente a veces veo, eh, cuando escribo, estoy pensando en, en qué es lo que va a significar para producción. O no es que me no es que me limite, no es que Ay, voy a cambiar mi historia porque, sino que eh, estoy quiero que quiero hacer lo posible. Quiero que, que sea que la historia, porque las historias se pueden contar de mil maneras. Correcto. Entonces, yo lo puedo transformar de tal forma de que, de paso, estoy contando mi historia y de paso estoy solucionando o adelantándome a algo.
2: Es viable.
0: Claro, y yo creo que esa es la ventaja, y, y creo que se lo comenté hoy día en clase, esa es la ventaja de cuando uno estudia eh, una carrera. por ejemplo, enfocada en dirección. Porque uno se familiariza con todas las áreas. Eh, cuando uno solo estudia guión, hay, yo, yo tengo colegas que son guionistas y, y, y veo que a veces le, les falta incorporarse a ese, a ese cuerpo que es una película. ¿no? ¿no? Están pensando mucho desde el asiento del escritor y se ponen poco en. Y la, con la formación que reciben los alumnos aquí. Yo creo que ellos tienen esa ventaja. O sea, ustedes tienen esa ventaja porque han, claro. eh, conocen de fotografía, conocen de producción, conocen okay. de guión, conocen y entonces van a, a la hora que lleguen a escribir pueden tener todo eso y la historia uno la puede cambiar en el sentido que uno hay, solo hay que esforzar un poquito ahí la creatividad de uno y saber cómo lo puedo hacer para hacer esto mismo pero que no significa un
1: dolor de cabeza para… Sí, totalmente ingenio. Yo
2: tengo algo que aportar allí, si me permites. Esto que dice Loreto me parece fantástico y me parecería el mejor consejo que se les puede dar. Muchas veces uno se imagina, es que quiero hacer esta película en una prisión y, y tiene que ser a fuerza en una prisión y no sé qué. Y de pronto uno es dueño de, el abuelito tiene una bodega increíble y todo. Entonces, cuando tú empieces esta es mentalidad de cineasta guerrilla, sí. de cineasta independiente hasta el tuétano, de a ver, en lugar de, como guionista gringo, así voy a inventar lo que yo quiera y total que me lo consigan y lo pago y ya está ahí, tome mis dólares. Aquí no, aquí es con qué cuento y mejor construyo con lo que tengo. Por ejemplo, ahora en World of Cinema, que estamos llevando, mis alumnos tienen que hacer una historia a partir de tres tarjetas. Un objeto, un personaje y un lugar. Ay, ¿quién te y entonces ahí tienen como unas pistas. Y entonces me parece que en la vida real podríamos hacer esto. A ver, ¿qué tengo de vestuario a increíble? ¿Qué, ¿Qué prop tengo que nadie más tenga? ¿Qué cosas tengo? Y con eso tratar de construir algo. Eso está muy bien. Ahora, porque la otra cuestión es que el, el tema es que esto que dice Loreto es fundamental porque cuando un cineasta es independiente sabe resolver con muchas cosas. A ver, yo tenía que hacer una escena aquí en este auditorio y tenía que estar lleno. Pero a ver, llegaron estos, no se llenó. ¿Qué hacemos? Ah, pues cerramos el cuadro, lo hacemos más telefoteado que las personas que no están. Entonces, me explico con el ingenio, pero aparte, lo que pasa es que además alguien con dinero, yo no quiero decir nombres, Stephanie sabe de quién hablo, una serie de Netflix, un director mexicano, no quiero decir más, pero con mucho dinero... Con mucho dinero, un mono entrenado puede dirigir una película. ¿Qué quiero decir? Le pones un gran director de fotografía, le pones actores que ya estén fantásticos, no los, ni siquiera están bien los actores, un coach actoral, ni siquiera tienes que dirigirlos. Le pones un gran director de arte, le montas un gran supervisor musical, le metes un presupuesto y el director se sienta como, ah, bueno. <risa> o sea, en realidad, y esto pasa en la publicidad, en la publicidad que además hay el cliente y la agencia y todo que te dicen qué hacer, porque he filmado comerciales y ya no quiero. Entonces, esto con dinero, cualquiera puede. Aquí la pregunta es, el día que no tengas dinero, ¿vas a poder o no? Y tiene que ver con que tengas la formación para saber resolver cosas.
1: Para ir cerrando, eh, voy a aprovechar, voy a lanzar esto eh, eh, con ánimos de cierre. Eh, Sergio, si, si, si tuvieras la oportunidad de, de decirte a ti mismo, eh, darte un consejo de lo que pudo haber sido mejor o lo que hubieras querido saber al momento en el que estabas haciendo tu, tu película de, de graduación. ¿Qué te hubiera gustado saber o considerar o tener presente?
2: Fíjate que respecto a varias películas tengo muchas cosas que decirme, como, oye, haz esto de esta forma, y no es que yo esté diciendo que den sea perfecto para nada, pero siento que lo que es con lo bonito y con lo que no es bonito... Es lo que es, entonces yo creo que el consejo que me diría no es como hazlo diferente, sino ámalo como viene, ámalo como llegó, porque porque finalmente, o sea, si tú me pones una película que hice hace cinco años, pues a lo mejor mi visión actual me diría, edita lo diferente ahora que tienes más conocimientos. Pero finalmente lo que hice en el momento en que lo hice es una evidencia de mis capacidades, pero también de mis limitaciones y deja una evidencia de que no siempre supe y de que estoy aprendiendo y de que cada cosa la puedo mejorar. Entonces yo diría, ama lo que es, disfruta el proceso y sobre todo no te tortures. Yo creo que algo que me hizo mucho daño en mi juventud es que yo era mi propio verdugo. Entonces yo me latiguaba a mí mismo, trabaja más, esfuérzate más, sé más, perfecto, no te puedes equivocar y todo. Estaba, ah". Yo creo que me diría, lo puedes hacer igual de riguroso, igual de cuidadoso y disfrutarlo un poco más.
1: Loreto, la misma pregunta para ti. Yo,
0: yo me diría calma, que es una aventura y que uno recién la está comenzando y, y quizás gozar más cada paso. Un poco lo que decías tú, que uno está tan preocupado de, como, de acertar y, y, y de de nociones de éxito, que no, no estás realmente gozando el proceso. En cambio, tú lo ves como una aventura en que estás recién iniciando y, y van a venir muchas. Y... Así que, calma, me habría dicho. Ah, eso,
2: <risa> esa es una buena cosa que me diría. Tranqui, no es la única que vas a hacer. Sí.
1: sí. Pues, muchísimas gracias a, a ambos por compartir sus experiencias. Y, y también por, por iluminarnos ¿verdad? con relación a, a los procesos en los que cada uno de los estudiantes se puedan encontrar y que, que, es, que estos mensajes puedan resonar, en, puedan resonar en ellos. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá presentes, por sus preguntas, eh, por su curiosidad y siempre exhortarlos a pues, acercarse a los profesores que eh, nos visitan en este tiempo en el que están, tanto en las clases como fuera de clases que creo que es, es una conversación constante. Y, y agradecerles a ustedes por estar también eh, viendo este video y este es un evento de la Escuela de Cine y Artes Visuales. Gracias. Visita newmedia.ufm.edu
0: .er y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco
1: Marroquín y Escuela de Cine y Artes Visuales.